0: Es ist Freitag, der 25. November, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Singles, Pärchen, Familien, so viel Geld haben sie 2023 mehr. Notfallmediziner spricht von Katastrophenzuständen. So dramatisch ist die RSV-Welle für unsere Kinder. US-Autorin verklagt Donald Trump, neues Gesetz macht es möglich. Singles, Pärchen, Familien. So viel Geld haben sie 2023 mehr. Um mehr als 100 Milliarden Euro will die Regierung Bürger und Firmen 2023 bei Steuern, Strom und Gas entlasten. Bedeutet, Alleinstehenden mit Gasheizung bleiben 2023 bis zu 1220 Euro mehr im Portemonnaie, verglichen mit den aktuellen Sätzen. Das ergeben Berechnungen von Steuerprofessor Frank Hechtner und Vergleichsportal Check24 für BILD. Ein Vier-Personen-Haushalt hat sogar bis zu 2.870 Euro mehr. Ein Ein-Personen-Haushalt mit einem Monatsgehalt von 2.000 Euro brutto bekommt 420 Euro Entlastung pro Jahr. Aber der Steuerzahlerbund warnt schon vor einem immer höheren Staatsdefizit. Man dürfe die gigantischen Schulden nicht vergessen, so Verbandschef Rainer Holznagel. Dadurch werde sich der Staat künftig vieles nicht mehr leisten können. Wie Sie von den Entlastungen profitieren, erfahren Sie in der Entlastungstabelle auf BILD.de. Plötzlich sinken die Bauzinsen. Im November können Häuslebauer aufatmen. Denn die Bauzinsen sinken erstmals unter 3%. Wer eine Baufinanzierung in Höhe von 300.000 Euro abschließt, zahlt aktuell einen Zins von 2,98 Prozent. Das ergibt eine Auswertung von Check24, bei der 129 Angebote eingeholt wurden. Verbraucher sollten aber genau hinsehen, zwischen den Banken sind Zinsunterschiede von bis zu 73 Prozent keine Seltenheit. So bietet die Stadtsparkasse München den günstigsten Sollzins von 2,98 Prozent an. Bei der Volksbank Raiffeisenbank fürstenfeld Zahlen Verbraucher hingegen 5,17 Prozent. Das macht sich bei der Rate bemerkbar. Zwischen den Angeboten liegen 550 Euro monatlich. Ingo Volzig, Geschäftsführer Baufinanzierung bei Check24. Wir sehen temporär eine Abwärtsbewegung bei den Bauzinsen. Die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen seien seit ihrem Höchststand um 60 Basispunkte gefallen. Notfallmediziner spricht von Katastrophenzuständen, so dramatisch ist die RSV-Welle für unsere Kinder. Infektionen mit dem respiratorischen Synzytialvirus, kurz RSV, verlaufen bei Erwachsenen meist harmlos. Doch gerade für Säuglinge und Kinder kann eine Erkrankung lebensgefährlich werden. Und aktuell sind laut RKI extrem viele Kinder von der Infektion betroffen, die auch im Krankenhaus behandelt werden müssen. In den kommenden Wochen sei mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen. Der Kinderintensiv- und Notfallmediziner Florian Hoffmann erklärte gegenüber der Deutschen Presseagentur, es ist keine Kurve mehr, sondern die Werte gehen senkrecht nach oben. In mehreren Bundesländern gäbe es schon jetzt kaum noch ein freies Kinderbett in Kliniken, so Hoffmann, der als Oberarzt im Dr. Haunerschen Kinderspital in München arbeitet. Er spricht von Katastrophenzuständen. Familien mit kranken Kindern müssten teils in der Notaufnahme auf einer Pritsche schlafen. Viele betroffene Kinder seien schwer krank und müssten beatmet werden. An RSV kann man in jedem Alter erkranken, aber vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern ist der Erreger bedrohlich. Es kann sich um eine einfache Atemwegsinfektion. Handeln, Aber auch schwere Verläufe bis hin zum Tod sind möglich. US-Autorin verklagt Donald Trump. Neues Gesetz macht es möglich. Die US-Autorin E. Jean Carroll hat Ex-Präsident Donald Trump wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verklagt. Carrolls Anwälte forderten in der am Donnerstag bei einem New Yorker Gericht eingereichten Klageschrift unter anderem Schadenersatz wegen Körperverletzung und Rufschädigung. Angekündigt hatte Carol ihr Vorgehen schon 2019. Jetzt ist es durch eine Gesetzesanpassung in New York möglich, bei zuvor verjährten Vergewaltigungsvorwürfen zu klagen. Die Kolumnistin hatte dem damaligen Präsidenten Trump 2019 öffentlich vorgeworfen, sie in den 90er Jahren im New Yorker Luxuskaufhaus bergdorf guman vergewaltigt zu haben. Trump wies die Anschuldigungen mit den Worten zurück, die frühere L-Kolumnistin würde total lügen. Und ergänzte, sie ist nicht mein Typ. In Folge verklagte Carroll den heutigen Ex-Präsidenten wegen Verleumdung. Doch dem Republikaner gelang es seitdem, immer wieder das Verfahren zu verzögern. Unter anderem ging es um die Frage, ob er juristisch von der US-Regierung vertreten werden sollte, weil er die Aussagen während seiner Zeit als Präsident tätigte. Neue Studie über einen fitten Morgen, warum Brot wacher macht als ein Kaffee und was sie nicht frühstücken sollten. Man kann einiges dafür tun, um ein Power-Morgenmensch zu werden. Forschende fanden jetzt vier Faktoren, die den Unterschied ausmachen. Und die kann jeder bis zu einem gewissen Grad selbst verändern, um besser in den Tag starten zu können. Der erste Faktor, das Schlafprofil, also Dauer, Zeitpunkt und Effizienz des nächtlichen Schlafs. Längeres Schlafen als üblich führt zu einer besseren morgendlichen Wachheit, stellten die Forschenden fest. Der zweite Faktor, ein höheres Maß an Bewegung am Vortag, das führt zu einem kontinuierlichen und weniger gestörten Schlaf. Der dritte Faktor, das Frühstück. Es sollte ordentlich Kohlenhydrate enthalten, zum Beispiel Vollkornbrot oder Porridge. Das macht wach und zwar besser als Kaffee. Der vierte Faktor, der Blutzuckerspiegel steht klar im Zusammenhang mit dem Wachwerden. Frühstückt man kohlenhydratreich, ist die Blutzuckerreaktion niedriger und das bringt uns auf Touren. Tatsächlich spielt Koffein bei der Untersuchung keine signifikante Rolle, um munter zu werden. Ebenso erstaunlich, Eier oder Avocado sollte man weglassen, will man mit Schwung in den Morgen starten. Sie sind proteinreich und nach den neuen Studienergebnissen nichts zum Wachwerden.
1: Für knapp zwei Stunden ging nichts mehr am BER, nachdem sich Klimakaoten der letzten Generation durch einen Zaun Zugang zum Flughafengelände verschafft hatten und das Rollfeld blockierten. Die ganze Aktion filmten die Klimakleber und streamten sie in Echtzeit auf YouTube. Eine erneute Eskalation und absolut inakzeptabel, schimpfte Innenministerin Nancy Faeser auf Twitter über die Aktion und dankte der Bundespolizei für ihr schnelles und entschiedenes Einschreiten gegen diese Straftäter. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach war persönlich von dem Klebechaos betroffen und sauer. Sie sei auf dem Weg zur Bauministerkonferenz in Berlin gewesen, als ihr Flieger plötzlich umdrehen musste, weil diese voll am BER kleben, fluchte Scharrenberg auf Twitter. CDU-Politiker Christoph Ploß nannte die Aktion der Klimakaoten eine Gefahr für das Anliegen Klimaschutz und am Ende auch für unsere demokratische Gesellschaft. Seine Forderung, eine klare Antwort des Rechtsstaates. Nach der Aktion hatte die Polizei mehrere Klimakaoten in Gewahrsam genommen. Gegen sie werde Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung erstattet, erklärte die Polizei. Sein Verhalten wirft intern Fragen auf. Ist Flick zu nett? Wir haben keinen Schuss mehr frei, der Fehlschuss, den hatten wir gestern, sagte Bundestrainer Hansi Flick nach dem 1 zu 2 gegen Japan. 9,23 Millionen TV-Zuschauer sehen in der ARD, wie Deutschland den WM-Start verklatscht. Während Flick direkt nach Abpfiff und der zweiten Pleite im 17. Spiel als Bundestrainer noch positiv redete, hörte sich das am nächsten Morgen ein wenig anders an. Dennoch, es gab kein Donnerwetter, keine Abrechnung. Was die Frage aufwirft, ist Hansi zu nett? Bild weiß, auch intern im Team gab es Unverständnis, warum Flick den Torschützen und stärksten Feldspieler Ilkay Gündogan in der 67. Minute für Leon Goretzka auswechselte. In der Mannschaft sprach man von einem Harmoniewechsel. Im Klartext, mit Spielzeit für Goretzka, der für Gündogan auf der Bank Platz nehmen musste, sollte der Bayern-Profi milde gestimmt werden. Auch bei der Kadernominierung war Flick der nette Hansi. Er traf zwar die harte Entscheidung, Mats Hummels zu Hause zu lassen, letztlich aber, um während des Turniers kein Theater mit dem unbequemen Dortmunder zu haben. Der Bundestrainer macht immer wieder Kompromisse, so auch bei Joshua Kimmich. Flick lässt den Bayernstar auf seiner Wunschposition im defensiven Mittelfeld ran, obwohl er aktuell hinten rechts viel mehr gebraucht wird. Bild weiß, Flick und Kimmich haben im Vorfeld besprochen, dass der Bayernstar im Notfall wieder Rechtsverteidiger spielen könnte. Dieser Notfall ist nun da. Vor dem vorentscheidenden Gruppenspiel gegen Spanien schlägt der nette Hansi gegenüber seinen Stars einen härteren Ton an. Kathi Hummels Rat an unsere Spielerfrauen. Liebes Besuch zum Trost. Nach der 1-2-Niederlage zu am Mittwochnachmittag gegen Japan heißt es für die deutsche Nationalmannschaft umso mehr kämpfen. Nicht zu unterschätzen dabei die Spielerfrauen. Nach Bildinformationen haben die Paare die Nacht nach der Niederlage gemeinsam verbracht. Denn nach so einer Pleite müssen auch die Spielerfrauen helfen, die Jungs für das Spiel gegen Spanien aufzubauen. Optisch im Fußballer-Outfit ganz vorne mit dabei Isabel Goulart, die Verlobte von Torhüter Kevin Trapp. Doch wie kann eine Spielerfrau überhaupt helfen? Kathi Hummels, noch Ehefrau von Weltmeister Mats Hummels, sagt zu BILD, den Mann baut man auf, indem man einfach zuhört, Mut macht und sich lieb kümmert. Hummels sagt weiter, nach einer Niederlage ist es manchmal auch gut, nichts zu sagen. Das weiß ich aus Erfahrung. Aber wenn man nicht verliert, kann man auch nicht gewinnen. Niederlagen sind wichtig, um Fehler auszumerzen und zu wachsen. Suspendiert. Richterin während Verhandlungen plötzlich halb nackt. Dr. Vivian Polania wurde für drei Monate ihres Amtes enthoben. Der Grund, die Staatsdienerin aus Kolumbien, war während einer Online-Gerichtsverhandlung plötzlich halbnackt. Darüber berichten internationale Medien. Was war geschehen? Die Richterin verhandelte gerade per Zoom einen Autobombenanschlag auf eine Armeeeinrichtung. Plötzlich ging die Kamera an. Polania lag im Bett, in der Hand eine Kippe, untenrum nur mit Unterwäsche bekleidet. Das Video ging vergangene Woche viral. Richterin hüllenlos wurde über Nacht zum Gesprächsstoff im ganzen Land. Das Justizministerium berief einen Untersuchungsausschuss ein, um den Fall zu beurteilen. 16 Seiten ist das Urteil lang. Von einem beklagenswerten Zustand ist die Rede. Vivian Polania sehe zerzaust aus, die Augen seien schläfrig gewesen, die Sprache undeutlich. Die Kommission suspendierte die 34-Jährige auf die Dauer von drei Monaten. Unbezahlter Zwangsurlaub bis Ende Februar. Die promovierte Juristin hat sich zu der Kritik geäußert. Sie sagte im Interview mit einem regionalen Radiosender, dass sie extrem überarbeitet gewesen sei und deshalb unter psychischen Problemen gelitten habe. Zudem hätte sich ihre Kleidung im Stuhl verheddert.